0: plushcare.com slash weight
1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il y a deux ans, sa réélection au poste de maire de Paris semblait compromise. Aujourd'hui, elle rêve de se présenter à la prochaine présidentielle. Comment Anne Hidalgo se prépare pour 2022 Élément de réponse avec deux journalistes du Parisien, Marie-Anne Guéraud de l'Agence de Paris et Julien Dufay du Service politique. Julien fait à gauche, Jean-Luc Mélenchon est déjà candidat pour 2022, mais chez les Verts ou chez les socialistes, qui peut se présenter à la prochaine présidentielle
2: Chez les écologistes, euh, il y a l'eurodéputé Yannick Jadot, il y a le, le maire de Grenoble, Éric Piolle, qui lui aussi cache de moins en moins ses ambitions. Il y a une autre candidate, qui est l'ex-numéro 2 du mouvement Sandrine Rousseau. Alors ces trois-là vont devoir, en théorie, se départager lors d'une primaire ouverte chez les écologistes. Et puis ailleurs, à gauche, dans la galaxie socialiste, il y a Arnaud Montebourg, alors qui n'est plus au PS, mais qui depuis le début de l'année opère un retour, a même monté un mouvement pour sa possible candidature. Moins probable, mais on parle toujours de l'ex-garde des Sceaux, Christiane Taubirac, dont certains voudraient qu'elle revienne. Il y a François Hollande, l'ex-président, qui intervient régulièrement dans les médias. Et puis il y a la maire de Paris, socialiste, Anne Hidalgo.
1: Au PS, beaucoup veulent éviter une primaire, en grande partie parce qu'il y a le précédent de 2017. Rappelez-nous cet épisode d'un mot. Oui, cette primaire citoyenne de 2017, où au deuxième tour,
2: c'est Benoît Hamon qui l'emporte face à Manuel Valls. Et quelques semaines plus tard, Benoît Hamon réalise un peu plus de 6% des voix au premier tour de la présidentielle, ce qui est un score historiquement bas pour le PS et la gauche en
1: général. Anne Hidalgo, aujourd'hui, elle dit envisager une candidature en tant que socialiste
2: Alors, elle ne renie pas son appartenance, évidemment, au Parti Socialiste, mais euh, comme beaucoup, elle se place au-delà des partis. Elle veut notamment agréger les écologistes, en fait, occuper l'arc, l'espace politique entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le problème, c'est que sur cet espace, il y a aussi, euh, bah, par exemple, Yannick Jadot.
3: Être maire de Paris, c'est être maire de toutes les Parisiennes et de tous les Parisiens.
1: Julien Dufet, Marianne Guéraud, vous allez nous raconter comment Anne Hidalgo en est venue à se positionner comme une candidate potentielle pour 2022. Marianne Guéraud, on commence ce récit le 28 juin au soir du second tour des municipales. Anne Hidalgo est réélue largement à Paris.
0: Absolument. Elle a remporté finalement le second tour avec 48,70% des voix. Donc c'est un très bon score. Et puis c'est surtout inespéré parce que rappelez-vous que deux ans plus tôt, bah, tout le monde l'a donnée plutôt perdante à Paris. Elle avait beaucoup de dossiers problématiques sur son bureau, un mode de gouvernance qui était très critiqué. Donc personne ne pouvait se douter qu'en 2020, elle serait réélue avec un aussi bon score.
3: Croyez-moi, cet avenir sera à la hauteur de nos espérances. Alors vive les Parisiennes, vive les Parisiens et vive Paris et merci
1: Le début de son second mandat est marqué par l'affaire Christophe Girard, son adjoint contraint à la démission, vivement critiqué pour avoir soutenu dans les années 80 l'écrivain ouvertement pédophile Gabriel Matzneff. Julien Dufay, on en revient à Anne Hidalgo, le 21 juillet à Tours. Elle participe au lancement d'un réseau des grandes villes gérées en commun par les socialistes et les Verts. Euh,
2: oui, c'est une euh, initiative commune donc, d'Anne Hidalgo et du maire de Grenoble, dont on a déjà parlé, Eric Piolle. Donc c'est un réseau euh, qui s'appelle Cité en commun. Il est lancé à Tours avec des maires écologistes, euh, élus par exemple à Bordeaux ou Poitiers euh, en juin, mais aussi des maires socialistes hein, de Rennes euh, ou Nantes par exemple. L'objectif affiché, c'est de partager des bonnes pratiques, c'est de faire pression aussi sur le gouvernement pour accélérer sur l'écologie. Mais ces maires se demandent si... La gestion commune écologiste et socialiste dans ces villes ne pourrait pas avoir un avenir
1: à la tête du pays. Le 9 août, dans Le Parisien, vous racontez que dans l'entourage d'Emmanuel Macron, Anne Hidalgo est considérée comme une adversaire sérieuse. Oui, dans l'entourage du président, on a bien vu qu'elle
2: avait été réélue confortablement, qu'elle pouvait voir plus loin. Le, l'hôtel de ville à Paris, ça peut être un tremplin politique. On l'a vu notamment avec Jacques Chirac dans le passé. Il y a notamment un poids lourd du gouvernement qui, insiste sur son sang-froid, en fait, il dit d'elle qu'elle ne tremble jamais. Personne ne veut la sous-estimer au sein de la Macronie.
1: Marianne Guéraud, à ce moment-là, elle, elle se défend de penser à la présidentielle de 2022
0: ah, bah oui, elle vient d'être réélue à l'hôtel de ville. Hein. Elle est maire de Paris. Donc, évidemment, elle et puis son entourage continuent de répéter que euh, non, 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 elle n'a pas du tout d'ambition nationale, qu'elle a son mandat honoré, qu'elle a aussi les JO 2024 à préparer. Autant de grandes étapes à gérer. Et évidemment, officiellement, euh, il n'est pas question d'afficher une quelconque ambition euh, nationale.
1: Le 3 octobre, Anne Hidalgo accorde une longue interview de rentrée aux Parisiens. Elle annonce de nouvelles Corona-pistes. Ces pistes de vélo provisoires le temps de l'épidémie de, de coronavirus et elle est aussi interrogée sur 2022.
0: Alors que jusqu'ici, elle disait qu'elle était très attachée à son mandat de maire, qu'elle était élue pour servir les Parisiens. Là, bon, quand on l'interroge sur la présidentielle, elle commence à dire qu'elle prendra toute sa part. Donc, euh, on commence déjà à se dire, bon, ben bah, ça y est, euh, la réflexion est engagée et... Elle commence petit à petit à bien expliquer qu'il faudra compter avec elle pendant cette bataille.
1: Mais dès le lendemain, un sondage IFOP est publié dans le journal du dimanche. Sans surprise, il donne Emmanuel Macron et Marine Le Pen en tête au coup d'à-coude au premier tour. Et cette photo de l'opinion à un instant T n'est pas vraiment flatteuse pour Anne Hidalgo.
0: C'est un peu une douche froide, hein, parce que le baromètre du JDD explique quand même que 6 Français sur 10 ont encore une mauvaise opinion d'elle, donc c'est pas très flatteur. Et puis surtout, le sondage la met à 9%, donc elle est très très loin d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen.
1: À ce moment-là, malgré tout, son entourage commence aussi à évoquer 2022.
0: Oui, on voit bien qu'autour d'elle, le réseau commence un petit peu à se structurer. On on évoque des réunions, on voit bien que ses proches commencent petit à petit à échafauder une organisation pour préparer les mois à venir et les prochaines étapes que Anne Hidalgo, candidate à la présidentielle, va devoir franchir.
1: Julien Dufay, à ce moment-là, plusieurs personnalités socialistes parlent d'elle comme une candidate potentielle sérieuse.
2: D'abord parce que qu'à la rentrée finalement il y a aussi des prétendants socialistes que certains attendaient qui ne se sont pas manifestés on pense à l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve ou à Christiane Taubira et donc euh, ben on commence à se dire, euh, pourquoi pas elle il y a des poids lourds euh, ou des ex-ténors du Parti Socialiste comme Jean-Marc Hérault, l'ancien Premier ministre qui en parle, de plus en plus de présidents d'exécutifs locaux et même donc le, le premier secrétaire euh, du Parti Socialiste, Olivier Faure, qu'on sait plutôt prudent mais qui déclare que elle pourrait faire une bonne présidente qui mènerait les Français vers la transition écologique. Anne Hidalgo, c'est votre candidate pour 2022 Je pense que ce serait une excellente présidente
1: de la République. Je ne sais pas si elle sera candidate. Marianne anne à partir de là, l'opposition municipale, dit qu'on ne la voit plus au Conseil de Paris.
0: Et oui, il ne faut pas oublier que face à elle, au Conseil de Paris, il y a Rachida Dati qui était candidate à la mairie de Paris et qui a bien l'intention de continuer à être archi-offensive à l'encontre d'Anne Hidalgo et le groupe de Rachida Dati va s'amuser là très vite dans le courant de l'automne à poster des photos sur Twitter pendant les séances du Conseil en montrant que qu'Anne Hidalgo n'est pas au perchoir qu'elle a été au début de la séance présente pour animer le début des débats, mais que très vite elle repart et que ce sont ses adjoints qui prennent la suite et qu'Anne Hidalgo, elle, disparaît donc ça y est, Anne Hidalgo est déjà repartie les affaires parisiennes ne l'intéressent pas elle doit déjà préparer la
3: présidentielle je vous propose à présent de procéder au vote.
1: Le mardi 17 novembre, le Conseil de Paris décide de donner un lieu parisien, le nom de Samuel Paty, le professeur décapité à conflans sainte honorine un mois plus tôt par un terroriste islamiste.
3: Le Conseil de Paris délibère sur un lieu de la capitale portant le nom de Samuel Paty.
1: Mais le vote ne se passe pas comme prévu.
3: Monsieur le Président
0: Chaque président de groupe prend la parole, évidemment, pour donner l'avis de son groupe concernant cette décision de rendre hommage à ce professeur assassiné. Tous les groupes sont d'accord pour dire qu'il faut évidemment euh, rendre hommage à Samuel Paty. Néanmoins, il y a une petite réflexion de Fatoumata Koné, la présidente
3: du groupe écologiste au Conseil de Paris, juste avant le vote. Je souhaite rappeler qu'une délibération qui date du 9 décembre 1938 euh, précise qu'il n'est pas autorisé euh, de dénominer une voix euh, au nom d'une personne qui est décédée depuis moins de 5 ans. Et là, on voit qu'Anne Hidalgo est crispée. Je regrette votre position. Et, euh,
0: et reproche euh, à Fatoumata Koné cette prise de parole qui semble donner l'impression que les écologistes restent quand même réservés sur cet hommage. Le vote a lieu et il apparaît qu'il y a des élus qui votent contre cet hommage ou qui s'abstiennent. Et très vite, vu la réserve émise par Fatoumata Koné, des élus vont laisser entendre que ce sont les écologistes qui finalement euh, se sont euh, retirés du vote et n'ont pas voulu voter l'hommage à Samuel Paty.
3: J'avais précisé lors de ma prise de parole que le groupe écologiste de Paris votait pour ce vœu, ce qui a été le cas. Donc je voudrais effectivement qu'on puisse démontrer que le groupe écologiste de Paris a bien voté pour ce vœu puisque la, la situation prend une ampleur vraiment désolante.
1: Il y a eu 141 votes pour, 20 abstentions. On sait pourquoi il y a eu autant d'abstentions sur cette idée qui semblait pouvoir mettre tout le monde d'accord
0: quand on appelle très vite l'hôtel de ville pour savoir ce qui se passe, pourquoi il y a eu autant d'abstentions, la réponse qu'on nous fait c'est non, non, pas de panique, il y a eu un bug informatique. Il faut rappeler qu'on est en pleine épidémie, que le Conseil de Paris se tient pour partie à distance pour certains élus. Donc tout ça fait qu'il y a eu un petit bug et le nombre d'abstentions et de votes contre n'est pas vraiment la réalité.
1: Anne Hidalgo est interrogée le samedi suivant sur ce sujet par BFM TV.
0: Anne Hidalgo ne dément pas l'information. Elle semble euh, accréditer la thèse qu'effectivement, les
3: écologistes ont voté contre l'hommage à Samuel Paty. Je leur dis, moi j'ai un problème, c'est votre rapport à la République. Euh, Ce problème de rapport à la République... Il doit être clarifié. On a eu hein, un certain nombre de crises où euh, on a eu euh, l'occasion de se dire ces choses-là et encore euh, récemment euh, euh, sur euh, Samuel Paty.
0: Elle explique qu'en fait, euh, ils ont une ambiguïté dans leur rapport à la République et elle les invite même à progresser sur les questions de la République. Donc, elle enfonce le clou, ce qui rend les écologistes parisiens fous furieux.
1: Ils disent quoi, justement, les écologistes parisiens
0: Ils demandent des excuses, ils veulent absolument qu'Anne Hidalgo revienne sur ses propos. Il y a même Julien Bayou, le patron des écologistes, qui va lui dire qu'il faut absolument qu'elle arrête de laisser entendre que les écologistes n'ont pas approuvé cet hommage au professeur assassiné.
1: Marianne Guéraud, à cette période, Anne Hidalgo organise des réunions régulières à l'hôtel de ville pour évoquer 2022.
0: Oui, c'est une petite cellule de proches qui se voit régulièrement autour de la mer de Paris. Alors, il y a évidemment son directeur de cabinet, Frédéric Lénica. Il y a aussi son premier adjoint, son fidèle premier adjoint, Emmanuel Grégoire. Il y a Célia Blowell aussi, une ancienne élue écologiste qui est restée à ses côtés pour la campagne municipale de 2020, qui l'aide aussi à réfléchir au déroulé de la campagne. Et puis, il y a aussi... Jean-Louis Missica, qui a été le « spin doctor » entre guillemets d'Anne Hidalgo pendant la campagne de 2020 et qui l'a beaucoup aidé à sa réélection.
1: Dans l'édition du 6 janvier de Charlie Hebdo, dans une interview, la maire de Paris parle notamment de laïcité.
0: Jusqu'ici, à Hidalgo, on entendait beaucoup parler dans les médias, euh, bah, euh, d'écologie, de toits végétalisés, euh, de pistes cyclables, de nécessité de réduire la circulation. Hein. C'était un peu euh, ses marqueurs en tant qu'élue parisienne. Et puis là, on voit qu'elle euh, prend la parole sur des sujets euh, plus régaliens, puisqu'elle évoque la laïcité. Donc on comprend bien qu'elle est en train quand même de se déporter de son identité de maire de Paris vers une identité de candidate à la présidentielle.
1: Julien Dufet, le 11 janvier, le Parisien révèle qu'Anne Hidalgo va lancer une plateforme présidentielle. De quoi s'agit-il c'est une
2: plateforme qui s'appelle Idées en commun. C'est une structure. Alors, ses proches disent que c'est pas un fan club Hidalgo. C'est pas une écurie présidentielle. En tout cas, pas encore. En fait, c'est une structure qui est créée pour fédérer, en fait, autour d'Anne Hidalgo. Alors, fédérer des, des intellectuels, des économistes, des têtes pensantes qui vont pouvoir phosphorer et lui apporter des idées. Mais aussi fédérer, bah, des forces militantes, puisque l'idée, c'est de créer des comités
1: locaux partout en France pour euh, appuyer sa candidature. Elle explique pouvoir s'appuyer sur des élus socialistes comme des maires ou des présidents de région.
2: Oui, elle a récemment dit qu'elle voulait constituer une équipe de France du Fer, F.I.R.E. à partir de grands élus. Alors il y a, c'est un mélange assez subtil de nouveaux euh, maires socialistes, mais aussi de personnalités assez emblématiques. Il y, a, il y a Martine Aubry, la maire de Lille, avec qui elle a commencé la politique quand elle était à son cabinet au ministère du Travail. Le maire de Dijon, François Resamène. Mais il y a aussi les maires donc de Rennes, de Nantes, le nouveau maire de Montpellier, euh, Michael de la et qui ont chacun en charge des thématiques hein, donc éducation, logement, transition écologique. Bref, elle élargit son équipe au-delà de l'hôtel de ville et elle se structure
1: clairement. Julien Dufay, à partir de février, Anne Hidalgo fait des déplacements en région. Et le premier, c'est le 19 février à Nancy.
2: Oui, donc là encore, c'est à l'invitation d'un des nouveaux maires socialistes, là, une des figures du Parti Socialiste, Mathieu Klein. Donc elle va, euh, elle va se rendre dans un hôpital, euh, voir des soignants pour euh, évoquer la, la question de l'hôpital public. Elle va aller, ensuite aller sur le, le, le campus à la rencontre d'étudiants où elle va défendre l'idée d'un RSA jeune pour les moins de 25 ans. Donc là, on voit que l'objectif, il est double. Il est à la fois de s'investir sur les sujets nationaux et puis aussi bah, de déparisianiser son image, d'aller sur le terrain au-delà du périphérique.
1: Le jeudi 25 février, son premier adjoint, Emmanuel Grégoire, est sur France Info et il dit qu'Anne Hidalgo veut un confinement strict à Paris. Alors on est quelques minutes
2: après euh, la conférence de presse de Jean Castex du 25 février où il répète qu'il veut tout faire pour éviter un confinement. Et là, donc le, le premier adjoint Daniel Hidalgo, à plusieurs reprises, va défendre en fait euh, un, un confinement strict euh, dans la capitale de trois semaines.
1: Ne faut-il pas mieux poser la question d'un durcissement du confinement à court terme de façon à vraiment redonner de l'oxygène et avoir la perspective dans trois semaines de tout réouvrir
2: il va dire que c'est la seule solution et que les mesures de couvre-feu sont des demi-mesures qui ne sont à la fois inefficaces et qui pèsent sur le moral des Parisiens et des Français. Marianne Guérot, que se passe-t-il dans les jours qui suivent
0: Très vite, cette proposition d'Emmanuel Grégoire va être critiquée, en fait, parce que ça apparaît comme une décision prise par Paris seul alors que Paris confiné seul dans la région Île-de-France, ça n'a aucun sens. Et puis là où Anne Hidalgo reproche au gouvernement de ne pas consulter, bah là, on a l'impression que Paris décide aussi seul de défendre cette position de confinement. Et puis bah, le gouvernement ironise un peu, hein, parce que ils disent que sur le plan sanitaire, ça n'a évidemment aucun. Aucun sens et que euh, la fermeture stricte, le confinement strict de trois semaines ne suffirait pas pour pouvoir reprendre ensuite une vie euh, normale euh, en rouvrant euh, café, restaurant et lieux culturels. Donc ça fait tout de suite un, un bad buzz, comme on dit, et euh, Anne Hidalgo euh, le sent bien et va dire à Emmanuel Grégoire qu'il doit faire marche arrière et euh, revenir sur ses propos pour dire que euh, ça n'était qu'une hypothèse de travail, mais absolument pas euh, une demande formelle.
1: Cette séquence est mauvaise pour l'image d'Anne Hidalgo
0: quand même, oui, parce que ça montre qu'il y a une sorte de cafouillage au sein de l'hôtel de ville. Euh, d'ordinaire, ils ne parlent que d'une seule voix, hein, Anne Hidalgo et Emmanuel Grégoire. Donc là, on a l'impression que les deux ne se sont pas euh, très bien euh, accordés. Et puis surtout, quand euh, l'idée d'un confinement strict avait été évoquée par le premier adjoint d'Anne Hidalgo, certains euh, trouvaient ça un peu courageux, finalement, de parler d'un confinement euh, que tout le monde redoute, mais en disant que euh, c'est une mesure euh, stricte euh, qui s'impose et qu'il faut prendre maintenant plutôt que de laisser l'épidémie et courir partout.
1: Marianne Guéraud, on parlait tout à l'heure des, des critiques de l'opposition au Conseil de Paris. Maintenant, en coulisses, plusieurs adjoints d'Anne Hidalgo critiquent son manque d'engagement dans la gestion de la ville.
0: Il commence à apparaître au sein de l'équipe d'Anne Hidalgo que les décisions tardent à être prises, que certains arbitrages qui devraient être donnés par la maire de Paris ne le sont pas, et puis que ça patine un peu en termes de consultation au sein de l'exécutif. Il y a même certains adjoints qui attendent toujours leur feuille de route. La feuille de route, c'est un peu le, ce qui permet à chaque adjoint nommé par la maire de Paris de savoir quels vont être les grands dossiers. L'élection du Conseil de Paris a eu lieu... En en juillet 2020. Donc la montre commence à tourner et certains s'inquiètent justement que les directives ne soient pas aussi claires que voulues.
1: Julien Dufay, vous interviewez Anne Hidalgo pour Le Parisien le 2 mars et elle revient sur l'annonce d'un confinement strict à Paris d'Emmanuel Grégoire quelques jours plus tôt.
2: Elle ne répond pas sur le fond, elle dit simplement que ça n'a jamais été une demande de sa part ou de sa majorité. Elle incrimine les médias, elle dit qu'il y a eu un emballement médiatique, donc elle ne désavoue pas clairement son premier adjoint. Est-ce qu'elle est confiante pour la suite elle est assez confiante. Quand on l'interroge, elle doit recevoir euh, le lendemain le prix euh, de la personnalité politique de l'année qui est remis par le jury du tombénoscope Et elle insiste beaucoup sur les motivations du jury, le fait qu'elle ait résisté dans l'adversité, qu'elle ait été réélue un peu euh, malgré les difficultés. Ça a l'air de la, de la motiver. Et même quand on le fait remarquer, euh, bah, les sondages qui sont pas très bons, elle dit que si elle avait écouté les sondages il y a deux ans, elle ne serait pas présentée à l'Amérique de Paris, elle n'aurait pas été élue. Donc elle croit en sa bonne étoile.
1: Quand est-ce qu'elle décidera de se lancer réellement ou non pour la présidentielle de 2022
2: bah, Toujours dans cette interview, elle donne rendez-vous à l'automne. Elle nous dit qu'on on aura peut-être des choses à se dire à ce moment-là. Donc elle veut, dans l'idée, multiplier les déplacements, installer l'idée d'une candidature, que ça infuse dans l'opinion pour, si les sondages sont bons, si sa candidature prend, se déclarer à l'automne.
1: Marianne Guéraud, d'un mot, pour l'instant, c'est quand même un départ poussif pour Anne Hidalgo
0: elle est en train de poser les jalons de sa candidature. On ne peut pas encore juger de savoir si euh, la candidature est solide ou pas. Là, elle, est, elle en est à ses débuts. C'est un peu les balbutiements. Alors certes, on l'a dit tout à l'heure, hein, l'enquête d'opinion dans le JDD montrait que 6 Français sur 10 avaient encore une mauvaise opinion d'elle. Mais à côté de ça, elle progresse quand même. Euh, le, le nombre de bonnes opinions de la population progresse de 5 points. En termes d'envergure présidentielle, c'est pareil, elle progresse là aussi, elle gagne 7 points. Donc euh, on peut dire qu'elle est en train petit à petit, de s'installer dans la posture de future candidate de gauche et les mois prochains diront si son pari peut être gagné ou pas.
1: Merci à Marianne Guéraud et Julien Duffet. Cet épisode a été produit par Marion Botorel et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. N'hésitez pas à nous écrire source at leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre appli préférée.